0: amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. E também a todos os nossos queridos leitores que nos assistem.
0: Também estamos na companhia de André Barrocal, repórter especial, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana. E a todos que nos assistem nesse momento.
0: E também estamos na presença de Cacá, o nosso editor de vídeo, Cacá Melo. Vocês não são capazes de vê-lo nem de ouvi-lo, mas ele sempre está aqui entre nós e vocês vão reparar isso ao longo do programa. Mas vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, Barrocal. É, é, puxando aqui um, um assunto que movimentou a semana, que foi a abertura do ano legislativo, né, o evento oficial ali de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, com um discurso é, bastante enfático do presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrando que o governo cumpra seus compromissos, que não altere os projetos que são aprovados pelo Legislativo, e isso tem toda a cara de ser um recado de que ele tá, estaria disposto a dificultar, atrapalhar a vida do governo. Por que, que ele está tão incomodado para fazer é, esse tipo de ameaça?
2: Bom, Rodrigo, eu diria primeiramente que o discurso de Arthur Lira na última segunda-feira foi o início de uma história mais longa, que teve desdobramentos ontem, terça-feira e hoje na quarta, falaremos desses desdobramentos ao longo do programa, mas eu, eu resumiria a a situação da seguinte forma. Arthur Lira está em pé de guerra fria com o governo, embora em termos mais quentes nessa semana, por uma razão simples. A própria sucessão dele, no comando da Câmara dos Deputados, daqui a um ano, em fevereiro de 2025. O que o governo Lula tem feito de forma é, um, um pouco é, não tão evidente, mas a gente percebe isso nos bastidores, é minar as bases do poder de Arthur Lira, para que com isso, no ano que vem, seja eleito um novo presidente da Câmara dos Deputados, que não seja um indicado direto do deputado por Alagoas. E por que o governo Lula tem interesse em alguém que não saia de dentro da cabeça de Arthur Lira? Porque Arthur Lira não é um aliado de Lula. Pode até tirar proveito do governo Lula de forma episódica, fazendo indicações para cargos federais. Por exemplo, a presidência da Caixa Econômica Federal hoje tem um apadrinhado dele. Mas, na essência, Arthur Lira é alguém que, na eleição de 2022, esteve com Jair Bolsonaro. Alguém que no governo Bolsonaro construiu o próprio poder e que hoje usa esse poder em primeiro lugar para os próprios interesses. Isso colide com os planos do governo Lula.
0: Tá certo. Agora é uma manobra arriscada, né? Eu pergunto isso porque eu me recordo de uma tentativa né, do, do governo Dilma de tirar da jogada Eduardo Cunha, né, que à época liderava o blocão um nome antigo né, deste grupo que se convencionou chamar de Centrão atualmente, mas essa manobra acabou é, não dando muito certo e, e com isso criou-se uma relação ainda mais hostil com o presidente da Câmara. Você imagina que há o risco desse episódio se repetir?
2: Em parte sim, mas digamos que na essência não. É, nós não vemos uma guerra aberta hoje entre o governo Lula e Arthur Lira, é, embora alguns acontecimentos das, dessa semana apontem para uma guerra, para um enfrentamento mais declarado, mas nós não vemos esse enfrentamento, talvez porque um enfrentamento desse tipo custou a cabeça de Dilma Rousseff lá atrás. A Eduardo Cunha, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, botou a engrenagem do impeachment para funcionar e Dilma Rousseff foi caçada. Então, essa é, é uma memória que existe aí no PT, em pessoas que cercam Lula, que acho que ajudam a gente a entender porque não existe é, uma guerra aberta. Mas existe uma guerra fria, vou insistir nessa imagem, já a utilizei, em uma reportagem no ano passado, em Carta Capital, existe uma guerra fria, no fundo é uma disputa entre o governo e Arthur Lira, sobre quem tem mais influência em cima dos deputados, e Arthur Lira não quer perder essa influência, porque não quer perder poder. É isso, Rodrigo.
0: Tá certo. Bom, e antes mesmo né, dessa abertura do ano legislativo, um outro acontecimento que que marcou o fim de semana, foi a refiliação de Marta Suplicy ao PT, ela que deve figurar como vice de Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa para a Prefeitura de São Paulo neste ano. Foi um evento que contou com a presença do presidente Lula, e eu pedi aqui para o Cacá separar um trechinho, de uma declaração foi feita pelo presidente Lula neste momento em que Marta retorna ao PT para lançar-se aí como vice de boulos na disputa à prefeitura. Cacá, solta
3: pra gente, por favor. E aí eu não tive dúvida, convidei ela para ir em Brasília para dizer: Marta, eu quero você no PT, eu quero você no PT, porque o PT precisa de você. Para consolidar a aliança com bolos. E a gente ganhar as eleições. Você não sabe. Como eu fiquei triste. O dia que o Corinthians. Perdeu do Palmeiras de 1 a 0. Em 74. E o Rivelino. Foi obrigado a sair do Corinthians. Porque a torcida. Culpou ele pela derrota. E o Corinthians perdeu. O seu maior ídolo. Que foi jogar no Fluminense. E nunca deixou de ser curitiano. Até hoje, velhinho, fazendo propaganda, ele continua corintiano E nós, curitianos, nunca deixamos de ver o rebelino como o curitiano. Você é o nosso rebelino da política. Você continua no PT. Por isso é que foi importante trazer você de volta. Por isso foi importante trazer você de volta. Você cometeu erros. Você cometeu erros. Nem todo mundo é obrigado a suportar a quantidade de erros que a gente comete. E você, em algum momento, ficou zangada. Você saiu.
0: Bom, vimos aí a declaração do presidente Lula, na, neste momento aí da refiliação é, de Marta Suplicy, Sempre com essas metáforas futebolísticas que enche é, toda a militância de orgulho, né, Mariana?
1: É, desse caso, não sei.
0: É. E, mas, enfim, eu, eu pedi, na verdade, para o Cacá passar esse trechinho, porque eu queria já lançar uma enquete logo no início do programa, né, para vocês discutirem aqui. É, e depois a gente retoma o assunto da filiação da Marta, das eleições de São Paulo e tal. Mas a enquete que eu gostaria de lançar para vocês é... Marta Suplicy é o rivelino da política brasileira? Sim, não ou muito pelo contrário? Né? Eu vou pedir para o Kaká deixar essa enquete aberta para vocês opinarem aí nos comentários, Tá? É, aproveito até para já fazer uma, uma, uma pergunta paralela aqui para o Barrocal. Barrocal, você que é corintiano, né, é, você acha que dói mais para um corintiano ver o Rivelino é, brilhar no Fluminense, né, marcar aqueles gols espetaculares dele e tal, ou dói mais para um petista... Ver a Marta Suplicy paparicando o Temer após o impeachment de Dilma Rousseff.
2: Só um esclarecimento, primeiro, Rodrigo. Importante: eu não vi Ribeirinho jogar, apesar aqui da minha marca branca, eu não tenho idade para ter visto o Roberto Ribeirinho jogar pelo Corinthians. Nem eu vou, eu,
0: eu vou fingir que eu acredito nisso. Eu vou fingir que eu acredito, mas vamos lá.
2: Muito bem, mas de qualquer forma não ouvi vi jogar, quantidade para tanto, mas conheço a história, foi de fato um grande jogador da história do clube, não ganhou nada porque o Corinthians no tempo dele atravessava uma fase que durou 23 anos sem títulos, ele deixou o clube depois de uma derrota em final de Campeonato Paulista para o Palmeiras e aí foi para o Fluminense, lá foi campeão, embora no tempo em que era do Corinthians tivesse sido campeão mundial com a seleção brasileira em 1970 no México. Mas, enfim, eu acho que é, se a comparação é válida ou não, eu também é, chamaria atenção seguinte, é, a atenção para o seguinte, a Marta Suplicy não saiu do PT sem ter ganhado nada, como o Rivelino saiu do Corinthians sem ganhar nada, porque ela foi prefeita de São Paulo pelo partido entre, 2000, entre 2001 e 2004, e também elegeu-se senadora pelo PT, em 2010, salvo engano, e aí em 2015 trocou o PT pelo MDB, era o impeachment da Dilma naquele momento, ela tinha uma briga pessoal com o então presidente, e isso a levou para os braços de Michel Temer.
0: Tá certo, então o Barrocal ele nunca entra nessas bolas divididas, reparem que ele sempre escapa pela tangente, fazendo uma contextualização, mas nunca emitindo exatamente aquilo que está... No, no, no seu âmago, no, no fundo do seu coração, né, Mariana? É,
1: ele se saiu bem dessa vez, saiu pela tangente e acabou não respondendo, né?
0: Mas tudo bem, tudo bem. Bom, pessoal, como eu disse, eu só pedi para o Cacá exigir essa declaração do presidente Lula, para a gente já soltar a enquete no início do programa, ter tempo de vocês opinarem, refletirem a respeito, mas eu vou retomar o assunto anterior que estávamos tratando, da abertura do ano legislativo, dessa guerra fria travada é, entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o Barrocal mesmo mencionou que houve uma série de eventos paralelos né, é, durante a semana, é, com desdobramentos dessa guerra fria. Então, eu vou pedir para o Barrocal elencar alguns desses acontecimentos para a gente é, discutir agora. Barrocal.
2: Vamos lá, Rodrigo. Então, no dia 5, segunda-feira, houve a reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional depois das férias de deputados e senadores e nessa sessão solene vimos Arthur Lira fazer um discurso com recados ao governo. Falamos disso já. Ele, por exemplo, defendeu... É a existência das emendas parlamentares. As emendas parlamentares consomem hoje algo em torno de 50 bilhões de reais do orçamento. É uma montanha de dinheiro, é muito dinheiro. Muito dinheiro que cabe a deputados e senadores direcionarem para uma obra aqui, outra ali. É isso que dá poder a Arthur Lira, é isso que faz do Brasil ter hoje, o que eu chamo, já usei isso também em reportagem na carta, um parlamentarismo disfarçado. Então, vimos nesse discurso do Arthur Lira de segunda-feira a defesa das emendas, vimos também a defesa por ele de manutenção de uma isenção fiscal surgida na pandemia de coronavírus, ainda no governo Bolsonaro, para o setor aí de eventos, hotéis tem esse benefício fiscal, vemos também quem promove shows,
3: palestras,
2: é o chamado Perse. E vimos o Arthur Lira também defender a manutenção ou o cumprimento, melhor dizendo, de acordos. E com isso, por trás, havia uma crítica à coordenação política do governo Lula, que tem na figura do ministro Alexandre Padilha, o seu principal representante. Mas isso, eu insisto, foi um capítulo da história dessa semana. O que, que nós vimos além do discurso de Arthur Lira? Nós vimos que naquele mesmo dia 5 de fevereiro, segunda-feira, Arthur Lira fez algo inédito, ou, ou melhor, inédito não, algo incomum para um presidente da Câmara dos Deputados. Ele próprio redigiu um requerimento de informações destinados, destinada, ou melhor, destinado a esse requerimento de informações ao Ministério da Saúde. Ele basicamente cobra explicações do Ministério da Saúde sobre a aplicação de certos recursos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que ele pretendeu constranger o Ministério e, portanto, o governo. E o que mais isso significa? Por causa das nossas regras a respeito de emendas parlamentares, o Ministério da Saúde é o destinatário de metade dessas emendas. Está na Constituição que as emendas parlamentares têm que ser destinadas. Metade das emendas parlamentares tem que sair do Ministério, tem que ir para o Ministério da Saúde para depois chegar na ponta através desse ministério. O que o Arthur Lira gostaria, no fundo, era de controlar esse ministério. E quem está lá? Quem está lá é uma médica, que não faz parte do jogo político partidário, é a Nísia Trindade. Mas nós tivemos outro acontecimento importante no dia 5 de fevereiro, segunda-feira, algo que é exemplo dessa cobrança de informações ao Ministério da Saúde, nós não soubemos na segunda-feira, nós soubemos entre ontem e hoje. Quem... Que fato é esse? O PSB de bola, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, vice de Lula, partido do ministro das pequenas empresas, Márcio França, decidiu abandonar um bloco que existe na Câmara dos Deputados e representa os interesses de Arthur Lira. Arthur Lira é o presidente da casa, não tem condições de liderar um bloco, mas no fundo é ser o bloco dele, é o que se chama lá de blocão. Hoje houve uma reunião do PSB, inclusive com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para discutir o destino do PSB, uma vez fora do bloco de Arthur Lira. E ficou acertado ali que só depois do carnaval nós saberemos se de fato o PSB vai buscar outra parceria e se essa parceria estará no PT ou se estará em um outro bloco da Câmara dos Deputados, que é formado por MDB... PSD de dado, entre outros. O que, que isso significa? O bloco, Arthur Lira tem um bloco e quer que saia desse bloco o deputado que irá sucedê-lo no ano que vem. E o nome defendido por Arthur Lira é o de Elmar Nascimento, líder do União Brasil. União Brasil faz parte desse bloco e o PSB ensaia abandonar. O outro bloco que existe na Câmara, para dentro do qual o PSB pode migrar, também tem nomes que, desde já, são candidatos à sucessão de Arthur Lira no ano que vem. Nós estamos falando de Antônio Brito, líder do PSD de Dado, nós estamos falando também de Isnaldo Bulhões, que é do MDB, e estamos falando de Marcos Pereira, que é do Partido Republicano. Então, Rodrigo, tivemos esses acontecimentos da segunda-feira, tudo junto. O que mais, embora a gente só tenha ficado sabendo deles, de todos eles, entre ontem e hoje. Mas o que aconteceu além disso? Nós tivemos, a partir do Ministério da Fazenda, a revelação de existência de um pente fino feito pela Receita Federal dentro desse programa que eu mencionei há pouco, que concedeu no governo Bolsonaro isenções fiscais para o setor aí de eventos. Por que esse fato é importante, essa investigação da Receita, como é que ela entra no jogo aí de guerra fria entre Arthur Lira e o governo Lula? Pelo seguinte, o governo Lula, mais precisamente o Ministério da Fazenda, quer acabar com essa isenção fiscal. Mandou uma medida provisória para o Congresso no final do ano, retomando a cobrança desses impostos a partir de abril de 2024 e essa cobrança voltaria na integralidade no ano que vem só que o Arthur Lira é defensor de que essa isenção continue então há no fundo uma disputa nesse capítulo da medida provisória entre Fernando Haddad e Arthur Lira quando o Ministério da Fazenda divulga a existência de possível fraude fiscal, ele está fragilizando a posição de Arthur Lira em defesa dessa isenção fiscal Houve outro desdobramento também depois do dia 5 de janeiro que envolve a equipe de Fernando Haddad. Na terça-feira ontem haveria uma reunião do Ministro da Fazenda com líderes da Câmara dos Deputados para discutir a agenda desse ano no Congresso. O que, que aconteceu? Essa reunião foi cancelada. Tantos líderes do tal do Centrão, o bloco de Artur Lira, quanto o Ministério da Fazenda dizem aí que foram eles, cada um do seu lado, foram eles que pediram a desistência dessa reunião, o cancelamento da reunião. Mas a gente não sabe por iniciativa de quem que a reunião foi foi adiada, foi cancelada, enfim. O fato é que o adiamento dela mostrou que tem um problema para resolvi ser resolvido. Isso tudo que eu descrevi aqui, Rodrigo, é o início de uma história que vai durar todo o ano de 25. Ela só vai acabar, tudo isso que a gente está vendo só irá acabar quando vier a eleição para a presidente da Câmara dos Deputados, no ano que vem, em fevereiro, é, um
0: é, é, é semelhante à Guerra Fria mesmo, né? uma sucessão de pequenos acontecimentos que vão, que vão ocorrendo até escalar para uma crise dos mísseis. Né? É, a é, Eliane Vieira diz, esse cara está com muito poder, o, é, o golpe está cam, é, caminhando com ele, perigoso. Carla Santana, 50 bi não bastam, a ganância e a, é, é de voracidade doentia. É, a Tatiana Nascimento acrescenta, o Ministério da Saúde segue na mira do Centrão, vão fritar a ministra Nízia? Pois é, e se fritar a ministra Nízia não poderia ser um momento é, pior, né? porque o Brasil enfrenta é, mais uma, uma crise, é, no caso surtos epidêmicos em vários estados eh, das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Né? Ao menos quatro estados já decretaram eh, situação de emergência por conta desses surtos de dengue. Brasília e Rio de Janeiro chegaram, inclusive, a, a anunciar montagem de hospitais de campanha para poder atender... É, a esse, esse elevado número de, de, de casos de dengue que explodiu no início deste ano, é, e este é, por sinal, o tema da reportagem de capa de Carta Capital desta semana, que não trata é, apenas desta, da, da, desta crise é, do momento, né, mas do porquê, ao longo de 40 anos, o Brasil ainda é, tem dificuldades para vencer essa batalha contra o Aedes aegypti, sendo que, é, neste período todo, surgiram várias tecnologias que poderiam é, ter sido melhor aproveitadas né, pelos diferentes governos para tentar é, fazer com que, pelo menos, a gente tivesse algum controle maior sobre esses surtos e epidemias que ocorrem de tempos em tempos, é, provocando aí um grande número de internações e também de óbitos por conta da dengue. Né? Então, só um, um caso que é mencionado nessa reportagem da é, Fabiola Mendonça, é, há uma pesquisa, uma pesquisa antiga já no Brasil que é, que, que, que testa uma bactéria que infecta o mosquito Aedes, é, Aedes aegypti e torna ele incapaz de, de repassar o vírus da dengue adiante. Então, a ideia desses pesquisadores seria criar uma comunidade de mosquitos infectados com essa bactéria para que eles pudessem meio que suplantar a população de, é, de mosquitos de Aedes para poder diminuir sensivelmente essa transmissão. Mas essa é uma pesquisa que não recebeu recursos nem do governo Temer, nem do governo Bolsonaro, voltou agora a ter um pouco de investimento, mas ainda um investimento tímido. Né? É, e como a ministra é, Nízia Trindade ressaltou, é, nesses dias existe a vacina contra a dengue, a, a dengue mas é, o Brasil dispõe de poucas doses para conseguir imunizar toda a população. Então, neste primeiro momento, só vai ser possível imunizar a população de 10 a 14 anos, que é um, um público, um alvo, né, um público-alvo é, que costuma ter um grande número de hospitalizações. É, os idosos têm até um número superior, só que a vacina não foi autor, ainda não existe uma vacina autorizada para essa faixa etária. Né? É, então, assim, como como só há poucas doses disponíveis, a vacinação não vai produzir um resultado efetivo para a atual crise. É mais uma promessa para o futuro, porque a perspectiva do Ministério da Saúde é ampliar essa vacinação para toda a população brasileira e levará um certo tempo para conseguir produzir o número de, de doses necessárias é, e já estão aí sendo mobilizados uh, o Instituto Butantan, pra, que tem a sua própria vacina, tá, começa a produzir é, este ano, é, e também a Fiocruz, que está estudando aí uma parceria com um laboratório japonês para poder fabricar também essa vacina. Mas este é tema da reportagem de capa de Carta Capital, que eu recomendo que vocês leiam. né? Fala sobre uma série de tecnologias que já surgiram aí ao longo dos anos e poderiam ter sido melhor aproveitadas. Fala sobre a relação das mudanças climáticas com a atual crise que estamos vivendo, né? o porquê que o aquecimento global favoreceu a proliferação do mosquito a Aedes aegypti. A é, e teve um impacto significativo nessa nessa crise atual é, então vários especialistas vale muito a pena vocês conferirem essa reportagem e tem também e Rodrigo,
2: se você me permite claro. acrescentar só duas informações que são de hoje a ministra da saúde Anísia Trindade ela deu uma declaração de que vacina não pode ser vista como uma ilusão, ou seja, como algo que vai resolver o problema, que o mais importante seria combater os tocos de proliferação do mosquito, né, afinal de contas. E a outra informação que eu trago aqui é a de que o diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde, está no Brasil, ele esteve segunda-feira com o presidente Lula aqui em Brasília, e ele disse hoje em um evento que há um surto mundial, né, que o Brasil faz parte desse surto mundial de DEM, então não seria um problema nosso aqui.
0: Pois é, inclusive é uma relação daquele fenômeno climático do Eunino né, é, com esta crise que estamos vivendo no Brasil, né, porque o Niño acabou agravando as ondas de calor, intensificando as chuvas, e isso acabou favorecendo a proliferação do vetor do Aedes aegypti, mesmo em locais que, tradicionalmente, é, não teria tantos, tanto, tantos casos de dengue por serem consideradas regiões mais frias. É, mas, de fato, a, a ministra ela tem muita razão quando ela fala que a, a vacinação não vai resolver essa crise atual. Até porque a taxa de eficácia desta vacina japonesa, que é a que será disponibilizada neste primeiro momento para a população de 10 a 14 anos ela tem uma taxa de eficácia de 65%. Então, para você atingir é, é, uma imunização substancial da população brasileira, especialistas estimam que seria preciso imunizar 95% da população. Simplesmente não existem doses disponíveis para isso e vai levar um bom tempo para que o Brasil consiga atingir esse patamar de vacinação contra a dengue. Então, agora, neste momento, mais do que nunca, a gente vai precisar aí unir forças dos governos municipais, governos estaduais e também uma campanha de conscientização muito forte da população para eliminar os focos, né, é, os focos, os criadouros desse mosquito que é capaz de transmitir não só a dengue, mas também outras doenças como chikungunya e por aí vai. Então... É, é, realmente é um, é um momento dramático que o, que o Brasil está passando. É, aliás, aqui o, o Carlos Almeida até fala assim da imunidade de rebanho, é mais ou menos isso mesmo. Para atingir esse patamar, só com 95% da, da população vacinada, tendo em vista esse percentual é... aí de eficácia da vacina.
1: Rodrigo. Oi, Mário. Só para a gente ter é, noção da, da gravidade. Do, da dengue no Brasil nesse momento, de acordo com dados do Ministério da Saúde, só nesse ano já foram confirmadas 40 mortes, é, então é quase uma por dia, né uma por dia, a gente não teve 40 dias ainda esse ano, e 265 óbitos, outros óbitos estão sendo investigados que também podem ter sido causados pela dengue. É, Segundo os números que foram atualizados ontem no site do Ministério, atualmente o país está com 364.855 casos. Então é muita coisa. Dá aquela sensação do, dos anos 90, quando a gente descobriu o mosquito e todo mundo tinha que fazer o dever de casa, de cuidar dos focos de proliferação. Mas a gente percebe também que, os municípios deixaram de fazer o dever de casa quanto tempo as pessoas não veem o um fumacê passando no fim de tarde na sua rua, né? Então, precisa de volta dessa, dessa tecnologia quase ancestral aí do, do caminhão passando com... jogando veneno. É, é um momento, uma crise realmente muito aguda e que a gente vai precisar, como você disse, todo mundo unir esforços. Pois é.
0: E, na verdade, tem tecnologias até melhores, né? A Fabíola, que escreveu a reportagem de capa, ela mostra isso na, na reportagem. Armadilhas com larvicidas que o, o próprio mosquito acaba espalhando para outros criadores. Enfim, soluções existem, é, mas, infelizmente, há um relaxamento, tanto por parte da população, né, que, que acaba é, permitindo que a, a, os focos né, de criação de mosquitos estejam... É, sobretudo em ambiente doméstico, em, nas residências né? três em cada quatro focos do mosquito estão, são intradomiciliares, estão dentro da, dos domicílios das pessoas né? e também por conta desse relaxamento aí de governos municipais, estaduais nessas políticas que podem é, é, surtir algum resultado agora, no início do programa eu tinha pedido para o Cacá exibir aqui uma declaração do presidente Lula né, que, é, no momento ali da refiliação de Marta Suplicy no PT, é, usou de uma de suas metáforas futebolísticas para dizer que a Marta Suplicy seria uma espécie de rivelino da política. né, E ele lembrou que o rivelino é, era um, um, um ídolo corintiano mas que acabou saindo do Corinthians, indo para o Fluminense e tal, e que fez muita falta ao Corinthians, assim como Marta Suplicy teria feito falta ao PT. Né? Também recebemos alguns comentários a respeito, Carlos Almeida diz, o PT pediu para Marta voltar é, e nós que somos da esquerda adoramos essas historinhas de ovelha arrependida, o filho pródigo que a casa torna, amamos essas historinhas. Né? Já usa diz, na opinião do Lula, é, que conhece a linha de frente do PT, ela é sim o rivelino da política, foi uma grande perda ela ter saído. É, a parte dessa essa história lateral, que até pedi para o Cacá aí soltar uma enquete, se vocês acham que Marta é ou não, o rivelino da política, depois a gente divulga o resultado da enquete, mas é, existe um, um toda uma movimentação do presidente Lula é, em São Paulo para fortalecer a candidatura Boulos-Marta né, e para derrotar o bolsonarismo. E este é justamente o tema da reportagem de, é, do Barrocal na edição semanal de Carta Capital. Então eu vou pedir para ele... É, falar um pouquinho aí sobre essa movimentação o que, o, o que leva Lula a acreditar que essa disputa ela é tão importante né para ele se envolver é, sem evidentemente entregar todo o jogo mas eu nem precisava dizer isso porque o barrocal ele é assim ó ele é, quando é a matéria da, da edição semanal que ele faz questão que as pessoas leiam né na, na edição impressa ou ou nas plataformas digitais, quem é assinante e tal, ele só conta um pedacinho, né, Balcão?
2: E farei o mesmo nesse momento <risos> só vou contar um pedacinho. Por exemplo, o filé, eu diria que o filé da reportagem são os motivos para Lula ter decidido jogar tudo na eleição para prefeito de São Paulo, eu não vou contar. Eu vou contar algumas outras coisas, mas não vou falar dos motivos que levam Lula a essa decisão, que levaram Lula a essa decisão. Mas antes disso... Ah, eu não falei, eu digo, ó, ele, é,
0: ele é assim. Ó, ó. Te, Tem temos jeito.
2: sempre a missão aqui, nesse programa, de despertar a curiosidade de quem nos assiste para levar quem nos assiste a ler a revista, seja na sua versão digital, seja na sua versão em papel, é, Marta Suplicy voltou ao PT no último dia 2 de fevereiro. Ela havia deixado o partido em 2015, era um tempo de impeachment de Dilma Rousseff. E eu gostaria de falar, antes de chegarmos a 2024, eu queria falar daquele momento, da saída de Marta do PT, lá há quase 10 anos atrás. O que existe hoje, entre muitos petistas, ainda um amago pelo fato de ela, Marta, ter deixado o partido ter votado a favor do impeachment de Dilma Rousseff, ela seria uma traidora do PT, mas na origem das decisões de Marta Suplicy lá atrás está, estava o desejo de que Lula fosse candidato de novo, no lugar de Dilma Rousseff em 2014.
0: Inclusive o Lula diz isso, ele Sim. disse isso no evento, né?
2: Ele disse isso no evento. É, Marta Suplicy havia sido ministra de Lula no segundo governo, Lula, entre 2007 e 2008, ela tinha sido ministra do Turismo, voltou a ser ministra no primeiro governo Dilma, foi ministra da Cultura, entre 2012 e 2013, ou 2014, viu o governo Dilma começar a fazer água em razão da personalidade da então presidente, anteviu o risco de derrota de, de, de do PT na eleição de 2014, por isso ela, Marta Suplicy defendia o Volta Lula, Lula não aceitou esse encargo, digamos assim, porque ele achava que Dilma Rousseff como presidente tinha o direito de fazer a escolha, e ela, Dilma, quis concorrer à eleição, então ele não se meteu. E a partir daí, por causa dessa construção de bastidor que Marta tentou fazer para o Volta Lula, Dilma Rousseff se aborreceu muito, as duas brigaram, a ponto de, na campanha de 2014, num evento aí em São Paulo, uma carreata, Dilma não ter permitido que Marta Suplicy subisse no caminhão em que ela, Dilma Rousseff, estava. Então, depois disso, Marta deixou o PT, entrou no PMDB, aderiu ao impeachment, aderiu ao governo Temer e ficou no MDB, então, até o início desse ano, em 2 de fevereiro, voltou para o PT. E voltou por uma iniciativa direta de Lula, porque Lula entende que para... Guilherme Boulos, o deputado federal do PSOL, que será o candidato, digamos assim, da esquerda em São Paulo, para Guilherme Boulos ter chances de vencer, era preciso, um, uma vice, era preciso que o PT entrasse na vice, na vice da chapa com um nome pesado. E Lula não enxergou outro peso pesado que não fosse Marta Suplicy. Trouxe, agiu para que Marta voltasse para o PT. Agora, Contei isso tudo, mas vou deixar aqui no ar o seguinte, se você que nos assiste agora quer saber o que move Lula nessa decisão de mergulhar de cabeça na eleição paulistana desse ano, leia em carta capital.
0: Tá certo, Barrocal.
1: Rodrigo, e... perdão, eu quero claro. aproveitar para falar sobre o, o ato da sexta-feira que nós estávamos lá, eu, o Caio e o Cacá fomos assistir ao ato de refiliação da Marta e os meninos fizeram uma reportagem muito bacana conversando com a militância que estava no ato, então dá para ter um termômetro ali do que a militância petista pensa sobre esse retorno da Marta ao partido Tava uma confusão aquela entrada uma fila gigantesca muita gente ficou para fora o espaço era muito menor do que precisava, o ato foi na na casa, na casa de Portugal, ali no bairro da Liberdade. E nesse meio tempo da, da confusão toda, os meninos aproveitaram para conversar com dezenas de pessoas. Então tem uma matéria bem bacana no site. Acho que dá para o Cacá colocar até o link no, no nosso chat, ali para as pessoas acessarem. Só queria aproveitar e fazer o, o jabá.
0: Pois é, minha gente. Eu falo para vocês que o Cacá está sempre presente entre nós vocês não são capazes nem de, de vê-lo, nem de ouvi-lo, mas eu tenho absoluta certeza que esse jabá foi orientado por ele. Né? Antes mesmo da, 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 da transmissão começar, ele deve ter puxado a Mariana de canto.
3: Aliás, eles estão
0: na redação um do lado do outro, né? o que favorece esse approach. E aí ele deve já ter dito para ela assim, olha, não esquece de pegar e lembrar que foi feita uma reportagem em vídeo tal. É isso, né, gente? É isso. E temos já um resultado da enquete né, que nós fizemos aqui, é, com base na declaração do presidente Lula. Perguntamos aos nossos espectadores se Marta Suplicy é o Rivelino da Política. E ela está em alta conta aqui. Para é, 39% é, dos respondentes da enquete, sim, Marta Suplicy é o rivelino da política. 28% disseram não e 33% disseram muito pelo contrário. Eu acho que eu não formulei bem essas alternativas. Mas acabou induzindo resposta e tal, mas enfim. Peço perdão também, não dá para levar a enquete a sério, né, minha gente? Agora, eu vou pedir para a Mariana falar um pouquinho sobre a reportagem que ela fez para a edição semanal de Carta Capital, mas eu vou pedir para que ela faça do mesmo modo que o Barrocal. Porque o Barrocal é assim, e a Mariana... Ela, 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 ela é generosa. Ela é generosa. Ela conta até além. Ela, ela vai até além, assim, coisas da apuração que ela nem pôs na matéria, ela, ela vai soltando e tal, né? Então, Mari, a Mari fez uma reportagem sobre o serviço de aborto legal do hospital municipal de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, que é, foi suspenso, foi fechado pela prefeitura de São Paulo há cerca de dois meses, né? Houve já três decisões judiciais obrigando a prefeitura a retomar isso. A prefeitura inicialmente descumpriu essas decisões judiciais, depois conseguiu uma liminar para não precisar cumpri-las. Né? E a Mariana se embrenhou nessa história, descobriu muita coisa, mas eu vou pedir para ela comentar só um aspecto da matéria dela. Só um, Mariana. Quem é a nova diretora do Hospital Municipal de Vila Nova Cachoeirinha, que até pouquíssimo tempo era uma referência em serviço de aborto legal, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o estado?
1: Rodrigo, é muito sério o que está acontecendo. É importante explicar o porquê que o Vila Nova Cachoeirinha é uma referência em aborto legal não só ah, tá vendo? Ela na não se contenta cidade, em dizer
0: quem é a diretora. Ela vai pegar
1: e vai explicar toda a crise. Não quer ver? vou, não vou, não vou, <risos> juro. Mas o porquê que esse hospital é referência? Justo esse. Porque eles têm a tecnologia da aspiração intrauterina, que é um método diferente, muito mais moderno de se realizar um aborto legal. É, na Europa, nos países de primeiro mundo, não se usa mais a curetagem que é um processo de raspagem do útero, um processo muito dolorido que precisa de anestesia, que inclusive algumas mulheres são vítimas de uma violência gravíssima nos hospitais, que é passar pela curetagem sem anestesia. Esse hospital tem esse método mais moderno, menos dolorido, mais fácil, e ele também tem a tecnologia capaz de fazer os abortos acima de 22 semanas, que são muito mais delicados. Então, por isso, esse hospital era um hospital muito procurado em São Paulo. Dito isso, quem é a nova diretora do hospital? É ninguém menos que uma ativista pró-vida. A doutora Márcia Tapigliani, uma médica ginecologista muito conhecida pelo movimento feminista de São Paulo por dar declarações absurdas contra o aborto. Pelo tom do que ela fala, pelo jeito que ela fala sobre o aborto, parece que ela é contra o aborto até mesmo nos três casos em que o aborto é permitido no Brasil. Que é quando a gravidez é em decorrência de violência sexual, quando há risco de morte para a mãe, ou quando há o diagnóstico de anencefalia no feto. Então são esses casos de abortos que eram realizados nesse hospital, é importante destacar. E essa médica que acabou de assumir a diretoria do hospital é contra o aborto e, aparentemente, até mesmo nesses casos. E é, e é curioso porque essa troca foi, foi feita de um jeito muito nebuloso. É, o hospital encerrou o serviço lá em dezembro. É, várias pessoas com quem eu conversei acreditam até que foi encerrado em dezembro porque ali no meio do recesso, final de ano, festas, as pessoas não iam notar que, que tinha sido encerrado, então não ia ter mobilização popular contra isso, não sei o quê. E aí, nesse meio tempo, é trocado a diretora. Só que eles trocam o diretor do hospital também sem, sem avisar. Tanto que estava muito difícil saber se o diretor tinha sido trocado ou não. Eu precisei insistir muito com a Secretaria Municipal de Saúde para conseguir essa informação. E ontem, por telefone, o secretário municipal me confirmou que a Márcia Tapigliani está no comando do hospital, mas que o nome dela ainda nem foi divulgado no diário da União. No
3: então, diário oficial, do, no do diário, o diário oficial
1: do município, é. Perdão. Então, é, uma coisa foi, foi muito entruncado o que aconteceu ali. Agora, o impacto disso, o que que aconteceu nesse meio tempo? Como que as pessoas foram prejudicadas e vários casos de pessoas que não foram atendidas aí para saber? Vai ter que ir reportagem.
0: É isso aí é muito Rodrigo, bem muito Rodrigo bem. aliás, mais uma vez, aliás assim, só, só uma informação saborosa ali que que a, que a Mariana poderia ter, ter dito também ela também não é só uma militante provida anti-aborto qualquer ela disputou as eleições para deputado estadual no ano passado pelo PL de Jair Bolsonaro e Tarcísio é, Freitas o governador Tarcísio Freitas. Que, Tarcísio de que... Freitas do Republicanos, Rodrigo. Assim, pelo PL de, de, de Bolsonaro, é... mas enfim. Bolso... Na, na mesma chapa também com o Tarcísio de Freitas. E o detalhe é que ambos, tanto o Tarcísio quanto o Bolsonaro, estão sendo cortejados pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né? É, que quer o apoio deles desesperadamente para é, disputar a reeleição em São Paulo. Então, existe também esse componente que eu imagino que você também abordou na sua reportagem, né, Barrocal? Era sobre isso não?
2: Sim, Rodrigo, era exatamente esse, esse link entre a matéria da Mariana e a minha matéria que eu ia falar agora. É, o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, prefeito do MDB, será o principal adversário de Guilherme Boulos. Né? Essa chapa Guilherme Boulos, Marta Suplicy, que terá Lula como grande cabo eleitoral, vai enfrentar, do outro lado, o prefeito Ricardo Nunes e, possivelmente, Jair Bolsonaro. Não é o apoio de Bolsonaro. O prefeito, Rodrigo, ele vive um dilema. Ele quer, mas tem vergonha do apoio de Bolsonaro. Ele precisa dos votos do bolsonarismo, mas não quer estar colado de Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro é muito impopular na cidade de São Paulo. Uma pesquisa do Datafolha de agosto do ano passado mostrou que 68% dos paulistanos não votariam num candidato apoiado por Bolsonaro. Na eleição presidencial de 2022, Lula venceu Bolsonaro em São Paulo nos dois turnos. O PT só ganhou eleições presidenciais em São Paulo nesse século com Lula em 2002, tempo de Marta Suplicy prefeita e 20 anos depois em 2022. Então, Rodrigo, o Ricardo Lula vai mergulhar de cabeça, explica nessa eleição paulistana, explico na minha matéria os motivos dele e do outro lado, e isso é algo desejado tanto por Lula quanto por Guilherme Boulos, estará essa, ali, essa aliança envergonhada entre Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro. E essa nomeação de uma médica contra aborto, inclusive nas hipóteses admitidas em lei hoje, nomeação dessa médica para dirigir o um hospital municipal, é um gesto de Ricardo Nunes na direção do eleitor bolsonarista.
0: Sim, sem dúvidas. E também, assim, só para deixar claro, porque que ainda vale a pena você ler a reportagem da Mara da, da, da Mari, apesar dela ter revelado o nome da diretora do hospital. Ali tem relatos de adolescentes que tiveram o procedimento recusado e que tiveram é, de ser acolhidas por uma ONG e encaminhadas para outros estados para poder fazer isso. Estamos falando de, de, de meninas de 12, 15 anos que foram estupradas né, e que tiver e que bateram com a, com a porta na, 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 com a cara na porta do hospital temos é, bastidores do que aconteceu nesse hospital antes da, da interrupção do, do serviço de aborto legal né, é, de como se deu a nomeação Dessa, dessa bolsonarista e militante anti-aborto para gerir o Hospital Municipal. Enfim, é uma matéria muito saborosa, recheada de histórias, né, e que vale muito a pena vocês lerem. Inclusive, tem ali também toda a repercussão deste caso com parlamentares e ativistas do movimento feminista. É, e dando sequência aqui ao nosso programa, já que nos aproximamos da reta final, Barroca 1. eu vou pedir que você fale tradicionalmente se haverá ou não uma entrevista do Poder em Pauta nesta semana, já que é uma semana pré-carnavalesca, não sei se, se foi possível agendar essa entrevista ou não, é, e também que escolhesse um tema para comentar aqui na despedida do programa.
2: Rodrigo, o Poder em Pauta voltará na semana que vem, depois do Carnaval, nesta sexta-feira, depois de amanhã, dia 9 de fevereiro, não haverá entrevista.
0: É, eu imaginei que seria difícil achar alguém na sexta-feira na sexta pré-Carnaval disposto a, a, a participar do programa que não fosse o Rei Momo, né?
2: Pois é. Não que depois do carnaval, na semana que vem, seja lá muito mais fácil também, porque é uma semana de praticamente morta, de ressaca,
1: momística.
2: Mas, de qualquer forma, o esforço para uma nova entrevista de Poder em Pauta será na semana que vem, nessa não haverá entrevista. E, Rodrigo, para terminar aqui hoje, minha participação gostaria de chamar a atenção, foi um outro fato muito importante da Semana em Brasília, além de Artulira e além de Dengue, é um fato que é complexo, e eu vou tentar resumir aqui da, da forma mais simples e didática que eu consegui para ajudar as pessoas que nos assistem. É um fato que diz respeito a uma decisão do juiz Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de requisitar informações para iniciar uma investigação sobre a ONG Internacional Transparência Internacional. Essa é uma ONG famosa, ela divulga aí há algum tempo, todos os anos, um ranking de corrupção pelo mundo e em dezembro, ou melhor, neste ano de, neste ano de 2024, no mês de janeiro, ela divulgou o seu ranking relativo a 2023. E nesse ranking de 2023, o Brasil caiu cerca de 10 posições. O que, que significa? Significa que para ONG, transparência internacional, o Brasil ficou, digamos, mais é, leniente com a corrupção no ano passado. E aí, o juiz Dias Toffoli foi citado no relatório dessa ONG como um dos responsáveis pela queda do Brasil nesse ranking, ou seja, trocando em miúdos e traduzindo. A ONG disse que o juiz é um dos culpados pelo aumento da percepção de corrupção no Brasil. O que, que o juiz fez no ano passado que levou a ONG a, essa, a, essa, a esse relato no seu documento? Duas coisas, basicamente. Uma delas foi anular todas as provas existentes contra a Odebrecht, antiga empreiteira Odebrecht, na Operação Lava Jato. Essa foi uma decisão. A outra decisão foi o juiz ter anular, foi ter suspendido o pagamento devido por uma outra empresa, a empresa grandona, a empresa JIF ou mais conhecida como JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Um acordo pelo qual essa empresa dos irmãos Batista deveria pagar 10 bilhões de reais como forma de reconhecer que corrompeu pessoas aqui no Brasil. Essas foram as duas decisões do juiz Toffoli no ano passado que levaram a ONG, em Transparência Internacional, a rebaixar o Brasil nesse ranking internacional de corrupção. Agora, nós temos alguns elementos que tornam essa história um pouco mais complicada. Por exemplo, a esposa do juiz Dias Toffoli é uma advogada chamada Roberta Rangel. E ela é prestadora de serviços para um ramo da empresa JBS. Então, cabe a dúvida: o juiz se moveu apenas com base em, em uma situação técnica ou foi movido também por uma por um, digamos, ressentimento com a ONG que o culpou pela piora da corrupção no Brasil? Ou foi movido também pelo fato de que a esposa dele presta serviços para uma empresa que está num processo que ele, nessa semana, também tomou uma decisão aí importante. Qual foi a decisão importante do juiz nessa semana? Já mencionei, mas vou me estender um pouco mais. Ele decidiu que a ONG em Transparência Internacional tem que ser investigada. Por que tem que ser investigada? Porque essa ONG, nos governos Temer, principalmente no governo Temer, mas com desdobramentos também no governo Bolsonaro, ela fez um, um acordo que a gente não conhece direito muito bem, com o Ministério Público Federal, para que a grana de acordos de leniência fosse administrada com palpites dela, dessa ONG, Transparência Internacional. Então, daqueles 10 bilhões que a JBS deveria pagar como reconhecimento, como confissão de culpa, uma fatia de 2 bilhões de reais teria um destino definido em parceria entre o Ministério Público Federal e a ONG Transparência Internacional. Qual é o problema? O problema é que esse é um dinheiro público que deveria ir para algum órgão público e passar por uma entidade privada significa impedir qualquer tipo de controle. E foi esse argumento usado em uma ação movida pelo deputado petista Rui Falcão, que chegou ao juiz Dias Toffoli e levou o juiz Dias Toffoli a determinar que o Ministério Público Federal mande lá para o Supremo tudo que houver lá dentro do MPF a respeito desse acordo entre a ONG, Transparência Internacional, e procuradores, por exemplo, da Operação Lava Jato. Então, Rodrigo, essa é uma história muito complicada e vamos ver aí nos próximos dias, nas próximas semanas, que tipo de, do... que tipo de desdobramentos adicionais haverá
0: aliás é, até adiciono aqui um, um outro elemento também a, a transparência internacional ela chegou a, a figurar naquele vazamento é, dos diálogos da operação spoofing. né um hacker de Araraquara ele acabou interceptando aí diálogos de procuradores da Lava Jato do ex juiz Sérgio Moro é, e começou a vazar aquilo para 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 mídia é, ele foi preso, a Polícia Federal se apropriou daquele material que ele havia acessado, né, de, desses diálogos entre procuradores da Lava Jato, e, é, a, e, e, e desses diálogos depende-se que, que havia uma estreita parceria entre o Ministério Público Federal, mais particularmente a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, com a direção executiva da Transparência Internacional no Brasil, né? a ponto de que toda vez que a Lava Jato era colocada em dúvida, é, o então chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, acionava a Transparência Internacional para pedir uma defesa pública para os seus procuradores. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o Carlos Fernando, um dos procuradores da Força-Tarefa, né? que é, foi alvo de um processo é, administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público, e o Deltando Dallagnol pediu para a Transparência Internacional emitir uma nota em apoio a ele. Né? E foi feito isso. A Transparência Internacional emitiu essa nota de apoio e tem o um diálogo entre o diretor executivo da Transparência Internacional e é, o, o então procurador Deltando Dallagnol dentro desses é, diálogos que foram interceptados pelo hacker e depois apreendidos pela Polícia Federal na Operação Spoofing. Então, realmente, esta é, é a, a motivação por trás da decisão do juiz Toffoli, como o, o Barrocal mencionou, é bastante suspeita. Mas também a atuação da Transparência Internacional é, nessa parceria firmada aí com a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba também merece atenção, né, Barrocal?
2: Só esse acordo, Rodrigo, não foi da ONG da Transparência Internacional, esse acordo que o juiz Toffoli mandou investigar, não foi com a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Foi na Operação Greenfield, que é uma outra investigação, no fundo, em procuradores da República investigando corrupção que envolve empresários e políticos. O Estado de Espírito era o, da, da Greenfield era o mesmo da Lava Jato, mas são dimensões diferentes. E o complemento aqui, Rodrigo, destacando também o seguinte, esqueci de mencionar. Isso que o juiz Toffoli fareja como uma ilegalidade, que é a possível gestão em um, uma entidade privada, a ONG Transparência Internacional, de recursos públicos, que seriam recursos oriundos de acordos de leniência, é o mesmo modelo que o Supremo proibiu a Lava Jato de adotar. A Lava Jato quis montar uma fundação de mais de um bilhão de reais e fazer a gestão privada desses recursos, e o Supremo proibiu. Proibiu, inclusive, a partir de uma ação movida pela Procuradora-Geral da República no governo Michel Temer, a Raquel Dodge. E a segunda informação complementar é que o sucessor de Raquel Dodge na Procuradoria, Augusto Aras, ele instalou uma investigação dentro do Ministério Público Federal exatamente sobre esse acordo da Operação Greenfield com a ONG Transparência Internacional. Ou seja, dentro do Ministério Público Federal existem elementos que contribuirão para essa investigação determinada pelo Supremo via Dias Toffoli.
0: Certo. E você, Mariano? o que destaca ao término do nosso programa?
1: Muito grave, Rodrigo. A polícia, a polícia militar, não. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Rich, deu início, de novo, a uma segunda fase da Operação Escudo, que é uma operação da polícia militar que está acontecendo na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. É, essa operação aconteceu no ano passado, em decorrência da morte de um policial. Então, é, por conta disso, a polícia entrou em ação nessa região e deixou 28 pessoas mortas. Não pessoas que estavam necessariamente ligadas à morte desse policial. Não existia um serviço de investigação e inteligência, e sim um serviço de repressão. E agora, recentemente, um policial um militar foi morto novamente... E a solução encontrada pelo Segurança Pública de São Paulo foi dar um novo fôlego para a Operação Escudo, que começou faz pouco mais de 10 dias. Desde então já deixou sete civis mortos, entre eles um, uma pessoa de 45 anos, um homem de 45 anos, que já foi comprovado que não tinha nenhuma relação com o crime organizado. Ele era um catador de recicláveis que foi assassinado dentro de casa. É, essa a gente está vendo que está um descontrole em São Paulo, claramente tem aí uma batalha entre crime organizado e polícia, mas no meio desse fogo cruzado está a população, estão os civis, são pessoas pobres que moram nessa região, a Baixada Santista, nessa região que está sendo invadida pela polícia, e estão convivendo com essa ronda ostensiva é, ao longo aí dos últimos 10 dias, e, e essa violência aumentando dia a dia. Então, é muito sério o que está acontecendo. Em São Paulo, é, no ano passado, 2023, que é o primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas, a morte, é, o número de mortes causadas por policiais militares no Estado aumentou 38%. Além E agora, eles logo no começo do ano, se retoma a Operação Escudo. Então já dá um tom de que esse ano muito provavelmente não vai ser diferente. E a gente está vendo que a, a Secretaria de Segurança Pública não está desenvolvendo nenhum serviço de inteligência para tentar combater essa morte de policiais que está acontecendo em resposta a essa violência e está usando sim mais repressão. Então é muito sério, e é algo que a gente tem que ficar de olho.
0: Aliás, até um, um fato lateral né? Que nessa história, a discussão sobre as câmeras corporais, é, o governo de São Paulo cria uma série de obstáculos para ampliação desse programa das câmeras é, corporais na, nas fardas dos policiais militares. Né? É, e, a, é, e a alegação do governador de São Paulo é que elas são inúteis. Né? Elas só servem para inibir a atuação policial. Na prática, a gente entende nas entrelinhas o que o governador quer dizer. Ele quer dar carta branca para a polícia agir de qualquer de qualquer jeito e não ter prova para incriminar o policial. É, isso é o que está nas entrelinhas é, é, da postura do governo. Agora, a câmera no, no uniforme policial não serve só para fiscalizar a atividade do policial. Ela serve também para auxiliar a investigação dos crimes. E vejam só, este policial que foi assassinado, um policial da Rota que foi assassinado recentemente, ele teve a execução dele gravada pela câmera Corporal. Então, graças às imagens que foram captadas por essa câmera, a Polícia de São Paulo tem a possibilidade de encontrar o responsável por esse homicídio. Então, veja que a Câmara Corporal não é só para fiscalizar a atividade policial. Ela também serve para auxiliar o trabalho policial né? e, e, inclusive, evitar alegações é, infundadas sobre a, a atividade policial se ela for executada da maneira correta dentro da lei. Só queria deixar registrado este ponto lateral, e agradecer a presença dos meus colegas de bancada, André Barrocal, de Brasília, Mariana Serafini, de São Paulo, o Cacamelo, de algum ponto obscuro, no meu ponto aqui, né? é, a todos que nos acompanharam neste programa, ao pessoal que vai nos assistir. Na, na TVT né? e é, aproveitar também para pedir para que vocês antes de entrarem nos festejos carnavaleiros, se ainda não tem uma assinatura de carta capital que faça essa assinatura contribua para o nosso jornalismo é, a nossa sobrevivência ela depende fundamentalmente de vocês dos nossos leitores não podemos contar com grandes bancos grandes anunciantes a gente sabe muito bem é, que só os veículos que defendem muito bem esses interesses acabam sendo privilegiados por esse tipo de publicidade. Então precisamos dos nossos leitores como nunca para sobreviver é, e reforço aí esse apelo é, a várias modalidades de assinatura, inclusive a assinatura digital deve valer mais ou menos o preço de uma garrafa de cerveja em muitos lugares, né Barrocal?
2: Mais ou menos, Rodrigo, mais, mais ou menos, acho que, mas... que você, tá, você farejou corretamente.
1: Mais ou tem menos, um tem lugares, mais, mais, tem tem lugares
0: no... que a, a cerveja é um pouquinho mais barata, tem lugares que a cerveja é um pouquinho mais cara, mas veja bem, ó em vez de você oferecer uma garrafa de saideira para o seu amigo, por que, que você não oferece uma assinatura de carta capital, Mariana?
1: Não, vai, é, acho essa uma excelente ideia, porque uma cerveja está custando o dobro da assinatura de Carta Capital, porque está em promoção é, de é carnaval.
0: Vai, não, isso é onde isso você não, circula. Não, não, Aqui não, não, na não, Vila Coacoa não está não assim, não.
1: Não, 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 não Rodrigo. Está em promoção a assinatura de Carta Capital, uma promoção especial para Opa. o carnaval. Então, antes de sair para o Carnaval, assina a carta e assina para os amigos. Está custando só R$ 6,90. Olha só. Não, Entendi. aí realmente... Aí realmente é uma latinha, vai. É uma latinha, tá compensando pagar uma carta capital de saideira.
0: Então tá bom. Bom, pessoal, fica aqui a dica e um bom fim de semana, um bom feriado para todos. Aproveitem, divirtam-se e nos encontramos na próxima semana. Até mais, pessoal.